1: Emilio, ¿qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, Emilio, Emilio, que tenemos que presentar el programa, Emilio, tranquilo, cálmate, ¿qué te ocurre? Pablo, ¿Qué te pasa?
2: Pa, que es el último programa y ya no vamos a emitir más.
1: Emilio, que no, que no, que no, que vamos a volver después de verano, esto solo es un pequeño paréntesis, un descansito, para tomar el sol, para que vayas a la playa, ¿Sí? con tu novia, con astrologuito, para que disfrutes. ¿Seguro? Sí, sí, después, no te preocupes. Después del verano vamos a volver. Emilio, Emilio, venga, Emilio, Emilio, que me da cosa que estés así, venga. ¡Prométemelo! Te lo prometo, Emilio. ¿Seguro? Emilio, de verdad, te lo prometemos, que volvemos después de verano, que sí, bueno, que sí.
2: vale. Pues vamos a empezar el programa. Venga. Venga, Trini, como si no hubiera pasado nada. Adentro, sintonía.
0: Words are flowing out like endless rain into a <música> paper cut. They slip wildly as they slip away.
2: Hola, hola, hola a todos los radioyentes de Radio Contadero, bienvenidos a este último programa de A través del universo, antes de unas merecidas vacaciones veraniegas. Esperemos que estén combatiendo enérgicamente los calores procedentes de nuestro Astro Rey y que tengáis buenos planes para pasar esta canícula veraniega. Nosotros desde aquí le proponemos un refrescante viaje por el mucho más fresquito. Espacio Exterior,
1: ¿no es cierto, Pablo? Eso es, Emilio. Me asombra lo rápidamente que, que te ha recuperado. Te recupero, sí. Casi sí, 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 yo. sí. Vamos, una palmadita de astrologuito y asunto arreglado. Es hoy, que me tiene ganado. Hoy soy, yo, hoy soy yo el que quiere decir, ahora mismo son las seis y cinco minutos. Muy bien, muy bien, porque este programa también es en directo. Efectivamente. Bien, somos Emilio Pablo del Instituto de Astrofísica de, Andaluc de Andalucía, un centro CSIC. Y bueno, tenemos también a nuestro habitual colaborador Felipe Astrologuito, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y hoy, como ya hemos comentado, hoy es nuestro último programa hasta después del verano y hemos tirado la casa por la ventana. Hoy vamos a hablar de planetas fuera de nuestro sistema solar, vamos a hablar de lo importantes que son los aficionados para la astronomía y vamos a tener hoy tres invitados. Nada más que tres invitados, nuestro reportero galáctico, música y, por supuesto, nuestras secciones habituales, es decir, nuestras astro astrocitas para el verano y, como no, Emilio, nuestras... ¡Astronoticias!
2: ¡Astronoticias!
1: El próximo 13 de julio, es decir, mañana miércoles, despegará, si todo va bien, el Discovery. La NASA ha confirmado que el 13 de julio lanzará el Discovery en la primera misión de un transbordador espacial desde la destrucción del Columbia hace dos años. La nave, con una tripulación de siete astronautas, tendrá como misión evaluar los nuevos procedimientos de seguridad y abastecer la Estación Espacial Internacional.
2: El lanzamiento está previsto para las 9:51 hora peninsular del miércoles 13 de julio. Pero en caso de que se presenten inconvenientes, podrá hacerse cualquier día entre esa fecha y el 31 de este mismo mes, según el anuncio de la Agencia Espacial. La NASA quiso reanudar los vuelos tripulados en mayo, pero canceló el plan para perfeccionar el mecanismo de un nuevo depósito de combustible para los cohetes que impulsan los transbordadores.
1: Los vuelos espaciales llevaban suspendidos desde el 1 de febrero de 2003, cuando el Columbia se desintegró sobre Texas durante su reingreso a la atmósfera como consecuencia de un recalentamiento en el interior de la aeronave y murieron siete astronautas. La nueva misión representa la capacidad de la NASA para aprender de sus propios errores y su determinación de prevenir otros. Y Además es un tributo a la tripulación de los siete astronautas que, que murieron en el transbordador espacial Columbia.
2: Exactamente. Una comisión independiente determinó que el accidente fue causado por una loseta de aislamiento que, al desprenderse del tanque externo del combustible, perforó un sector del ala izquierda de la nave. Para aumentar la seguridad de las naves, los expertos sugirieron una serie de medidas. Entre las ya tomadas se incluye un tanque externo nuevo y calefactores para impedir la formación de trozos de hielo debido a las bajísimas temperaturas del combustible sólido. Entre los problemas que aún persiste un grupo de expertos de la NASA, que a comienzos de esta semana había adelantado la posibilidad de lanzamiento, mencionó que no se ha resuelto de manera definitiva el reforzamiento de la nave para impedir que sufra daños si recibe el impacto de un objeto externo.
1: Muy bien, Emilio, vamos como motos hoy, eh. Sí, verdad, vamos a eh? tranquilizarnos, Estamos, vamos va lanzados. Vamos con la segunda astronoticia de, del programa de hoy. Una gran bola rocosa. Los astrónomos han encontrado un nuevo y extraño tipo de planeta extrasolar. Un planeta cuyo núcleo tiene una masa del orden de 65 masas terrestres y está formado de un material que parece ser pesada roca. El hallazgo, llevado a cabo por un equipo internacional compuesto por astrónomos norteamericanos, japoneses y chilenos, añade un nuevo tipo de extraño planeta, un nuevo tipo de planeta, no conocido hasta ahora, los 160 planetas aproximadamente extrasolares que por ahora se han detectado. El nuevo planeta, no debemos confundirlo con otro posiblemente también rocoso del que hablamos en uno de los programas pasados, el nuevo planeta, como decía, contiene al menos tantos elementos pesados, y con elementos pesados quiero decir elementos más pesados que el hidrógeno o que el helio, tantos elementos pesados que todos los planetas y asteroides de nuestro sistema solar combinados. Es un planetón.
2: Un planetón de verdad, ¿eh? La mayor parte de los planetas extrasolares detectados hasta la fecha son gigantes gaseosos, similares a Júpiter o a Saturno, con elementos pesados, como ha dicho Pablo, como el oxígeno, el silicio, el carbono y el hierro, constituyendo como mucho un cuarto de su masa. Este nuevo planeta tiene entre medio y dos tercios de materiales pesados y gira en torno a su estrella muy rápidamente. A 2.877 días.
1: 2,877 ah, ¿Por qué me escribes días. más el texto, Pablo? Lo siento, Emilio, ah. lo siento. Es que siempre, en fin, lo, o sea, hice de, lo hice
2: después de salir el sábado y... Da la vuelta alrededor de la estrella en 2,87 días. En tres
1: días. Vamos, en tres días, Redondeando. un año nuevo, ¿no? En tres o sea, días, uf. O sea, tres días se toman las uvas Exactamente. Oh, Como viven. El planeta orbita una estrella pues muy parecida al Sol, aunque más masiva, y que está comenzando a convertirse... En
2: una gigante roja. ¿Una gigante roja? ¿Sabes lo que es una gigante roja? O...
1: Yo, yo creo que lo sé, yo creo que lo sé. Yo ah, he visto cosas de gigantes rojas. ¿Eso tiene algo que ver con lo de las conservas estas de gigante verde, no, gigante roja? Ratito,
2: no, no, y, no ni mucho menos. Una gigante roja es un estado evolutivo de la, de la vida de, de, de una estrella. Digamos que nuestro Sol ahora está en una fase y pasará a convertirse en una gigante roja, que se caracteriza por que la estrella aumenta mucho su tamaño y se vuelve de un color rojizo.
1: Bien, después de la magnífica explicación de Emilio, decir que la estrella alrededor de la cual orbita este nuevo planeta extrasolar tiene un nombre, bueno, un nombre feísimo, yo no sé por qué los astrónomos escogen estos nombres, parece que las están insultando. La estrella se llama HD 149026, o bueno, o HD 149.026, y está a 260 años luz de la Tierra. Con una magnitud de 8,2, esta estrella es visible fácilmente con pequeños telescopios o prismáticos, unos pocos grados al noreste al noroeste, perdón, del cúmulo globular M13 que se halla en la constelación de Hércules.
2: ¿Y qué es eso de un cúmulo globular, Pablo?
1: Bueno, como su propio nombre indica, un cúmulo globular. Es verdad, es que vamos, Bien. Me pregunto las tonterías. <risa> un cúmulo globular es un conjunto de muchas estrellas, del orden de cientos de miles de estrellas, generalmente viejas, que están muy apiñadas, muy agrupadas, formando pues como una aglomeración que podría asemejar pues, a, a muchas avispas o abejas ahí uh -huh. concentradas. Uh -huh. Un unidas por, por su fuerza de, de, gravedad.
2: de gravedad. La detección del planeta se ha llevado a cabo por el llamado método del tránsito, que más adelante a lo largo de este programa vamos a explicar un poco en qué consiste ese método. Eh, más o menos el, plane bueno, el planeta ha sido bautizado con un nombre también igual de, de, de raro que la estrella. Haciendo referencia
1: a esa, a esa estrella que pertenece. HD
2: 149026b. Y su masa mínima estimada es de unas 115 veces la masa de la Tierra. Su densidad media es de... 1,4 veces la del agua, es decir, es 1,7 veces más denso que Saturno, y se cree que está compuesto por un núcleo sólido, de acuerdo, de rocas, metales, hielos de agua, metano, amoníaco, etcétera, etcétera, que está rodeado por una capa o corteza de hidrógeno y helio líquidos, debido a la gran presión. Seguida a esta capa, otra capa de hidrógeno y helio, pero en estado gaseoso, formando una especie de densa atmósfera. Así que repetimos, digamos, un núcleo rocoso una capa de, de hidrógeno y helio líquido y otra capa de hidrógeno y helio gaseoso, ¿de acuerdo? La verdad es que el planeta, con este nombrecito, no parece un lugar agradable para un ser humano, ya que tiene una gravedad 10 veces la terrestre. La, tiene una enorme presión y una temperatura cercana a 1.270 grados centígrados.
1: ¿1.270 grados? O sea, Dios imagínate, niño.
2: cualquier persona que pisara el planeta pues se convertiría en una especie de sopa orgánica. Ahí. ¿Una sopa orgánica?
1: Eso que yo he oído hablar de la sopa juliana, de pues imagínate, sopa orgánica, ¿eso qué es? La química
2: orgánica es la química de los seres humanos, es la química basada en el carbono. Pues imagínate un montón de carbono ahí convertido en una sopa, vamos.
1: Ay, aunque la detección de este planeta... No está, desgraciadamente, aún, aún al alcance de los aficionados, otros tránsitos de, ex, de exoplanetas o de planetas extrasolares sí han sido detectados con medios modestos, es decir, con pequeños telescopios más unas cámaras especiales de las que hablaremos después que se llaman cámaras CCDs, básicamente como una cámara de foto de las, de, de las digitales pero más aplicada a la astronomía. Bueno, por ejemplo, se han detectado dos de estos planetas por aficionados, después de que fueran detectados por, por profesionales, en Pegaso, en la constelación de Pegaso, y en Lira. Las observaciones de aficionados, además, como, como veremos a lo largo del programa, pueden aportar importantes datos para refinar las órbitas de los planetas, por ejemplo. Eh, y comentar también que, bueno, que hay una página web en la que nuestros oyentes eh, se pueden meter, a la que se pueden conectar, que es transitsearch.org. Voy a deletrear. Transit es como... Tránsito, eso no, no lo deletreo, y search, se escribe s-e-a-r-c-h.org. Pues bien, en esta página podemos encontrar información, si somos aficionados, para intentar pues observar estos tránsitos de planetas en, en otras estrellas. Me parece impresionante ¿no? que uno con un pequeño sí, telescopio sí. y con muy poco instrumental pueda detectar planetas, Fuera de nuestro sistema solar. De
2: aficionados vamos a, vamos a hablar
1: en la última parte de, de este programa. Pues bien, mmm, se nos acaban las noticias por hoy y vamos a pasar al astrotema de esta semana que viene cargadito de cosas interesantes.
0: Astrotema. Astro -tema.
2: Bueno, la última noticia que hemos hecho en Astro Noticias es precisamente eso, el descubrimiento de un exoplaneta. Y a eso vamos a dedicar nuestro astrotema de hoy, al descubrimiento de planetas fuera de nuestro sistema solar, orbitando en una estrella distinta o diferente al Sol. Esto es lo que se conoce, como
1: digo, como un exoplaneta. Pero el problema es que los exoplanetas son objetos situados a unas distancias muy alejadas de la Tierra y a la vez están muy próximos a un objeto extremadamente brillante, como es una estrella. Estos dos efectos han dificultado la posibilidad de detectar exoplanetas hasta hace escasamente unos años. Y desde entonces, desde que se detectó el primero la cuenta, no ha parado. Pero sin duda, la pregunta es ¿cuántos exoplanetas hay?
2: Comandante, ¿sabe del programa de posibilidades que efectúa la computadora principal? Sí, ¿qué pasa? Parece que nuestra actual trayectoria nos llevará a pasar por unos 10 millones de planetas.
3: Eso significa que pasaremos cerca de 3.600 planetas tipo Tierra. O sea que habrá como unos 10 de esos planetas para cada uno de los que estamos aquí.
1: Emilio, 10 planetas para sí, ti, 10 para fíjate, mí, 10 para Astrologuito. Podemos montarnos de chalets, ni se sabe. Vamos. Madre mía. Bueno, bueno, para hablarnos de exoplanetas... Ahora, muy en serio, tenemos con nosotros al investigador principal de una de las misiones espaciales cuyo objetivo, entre otros, es descubrir exoplanetas, el doctor Rafael Garrido. Muy buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
2: Rafael Garrido decir que fue el primer becario que tuvo el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que fue también el primero en salir a ampliar estudios, algo que hoy tienen que hacer prácticamente todos los becarios, el concretamente amplió sus estudios en, en Niza. Que su campo es, se basa en lo que se llama la asterosismología, que es como estudiar, hablando así a bote pronto, como estudiar terremotos en las estrellas, ya que las estrellas tienen una cosa que se llama pulsación, oscilación. Eh, esta es una técnica que también se utiliza en, para la búsqueda de planetas extrasolares. Además es el responsable científico de la misión Corot, que es una misión que tiene un doble objetivo, como ya nos hablará él. Uno es precisamente el estudio de terremotos en, en estrellas y el otro objetivo es precisamente la búsqueda de planetas, de exoplanetas. Corot debe su nombre al pintor padre de los impresionistas franceses. Eh, entre sus aficiones pues está el cine, Doy fe que es un auténtico cinéfilo y además una persona que ha hecho cine y que siempre se ha interesado por intentar eh, explorar ese medio. Según dice él, sus colegas todavía le dejan jugar al baloncesto y además he de decir también que lo hace muy, muy, muy bien, que le encanta viajar en todo terreno por Marruecos, que le gusta la música actual independiente y que sobre todo, y esto también doy fe, que es un divulgador de la astronomía. Estupendo, de los mejores que yo he conocido. ¿Cómo estás,
3: Rafa? Muchísimas gracias, Emilio, pero esta presentación no me la merezco, venga.
1: <risa> bueno, bueno, Rafa, eres eres una caja de sorpresas. Yo no sabía ni la mitad de lo que Emilio acaba de contar. Pero como hoy te tenemos aquí, no para, no para hablar de, de la cantidad de cosas que nos podrías hablar, no para hablar de cine, ni para hablar de lo, tus viajes por Marruecos en todo terreno, etcétera, etcétera, que en algún programa, Emilio, sí, yo creo que algún de esos futuros... Sí es podríamos traerle efectivamente, pues bueno, lo que lo que quiero preguntarte, que me enrollo como siempre, ¿cómo se detecta un exoplaneta? Pues, básicamente
3: hay dos, dos técnicas, no una que es la de la medida de las velocidades radiales, que no sé si explicarla aquí en detalle, pero no hay tiempo, ¿verdad Emilio? No hay tiempo. Bueno, tú sigue y intentaremos explicarlo. ¿no? <risa> bueno, el caso es que si observamos las líneas espectrales de un objeto y las vemos desplazarse hacia el azul o hacia el rojo, lo que tenemos que deducir de eso es que la estrella se está desplazando hacia nosotros o se está yendo de, de nosotros. ¿Sí? Es como si viésemos a un lanzador de martillo eh, y no viésemos el martillo en esos Juegos Olímpicos que todo el mundo estamos deseando que vengan a Granada, pero no van a venir, ¿no? <risa> Pues, eh, y solamente viésemos al lanzador. De ello deducimos que algo está girando a su alrededor. Entonces, Ajá. lo mismo le pasa a la estrella, ¿no? Uh -huh. De tal manera que los planetas que se han descubierto hasta ahora son todos debido al efecto Doppler, salvo unos cuantos que lo ha relatado Pedro, que son por tránsito. Esos, esos planetas por tránsito son porque pasa algo delante suyo y le quita un poquito de luz. Ajá. O sea, que tenemos dos métodos. El planeta normalmente, de manera directa, no lo podemos ver. No, porque es como un mil millones de veces más débil. Como hemos aprendido en la escuela, uh -huh. los planetas son algo que brilla no por luz propia, sino Ajá. por reflejo de la
1: propia estrella, ¿no?
3: Ajá, ajá. Y entonces lo que vemos es el efecto que produce el planeta en la
2: estrella. En un caso, exactamente. En un digamos, caso produce un pequeño desplazamiento hacia nosotros y alejamiento, según exactamente. Pasa, que se ve reflejado. Ahí en...
3: está. Lo podemos deducir de que las estrellas se desplazan, pero no lo vemos. Nunca veremos al planeta.
2: Ajá y después el otro efecto es el efecto del tránsito que el efectivamente. pasa por delante como un pequeño eclipse digamos efectivamente
3: hace un pequeño eclipse y si ese eclipse es muy pequeño entonces resulta que lo que está pasando delante es un objeto muy pequeño, muy pequeño. ese ese método que se llama de los tránsitos es muy conocido es de las estrellas binarias que hace ya muchísimo tiempo que se uh -huh. que se descubrió pero con ese se descubren estrellas binarias uh -huh.
1: Bueno, aunque, aunque teníamos un dato de, de las astronoticias de cuántos se habían detectado, no sé si será si será correcto. ¿Cuántos exoplanetas realmente que tú sepas se han, se han detectado? Pues como 160, de... lo habías dicho bien. Sí, Ese correcto, es con el ¿no?
3: método de, que se llama del feto Doppler.
1: Ajá. Que yo creo que en uno de los programas comentamos algo también. Sí, sí, de... en uno de los
2: programas explicamos que era sí. muy parecido al efecto, solo que en, lo, en la luz... Lo que efecto,
1: pasaba con una ambulancia, que recuerdo eh, que Felipe nos hizo ahí una, una imitación penosa. Sí, de...
3: yo creo que sí. Por eso no lo había explicado yo antes, porque yo ya creo que había bibliografía reciente. <risa>
2: bibliografía. ¿Audiografía? Audiografía reciente. Muy bien, Rafa. Eh... ¿Cómo son? Digamos, has dicho que hay unos 160 planetas descubiertos. ¿Cómo sí, son esos planetas?
3: Realmente por el método que se utiliza, que es el método de ver si se perturba la órbita de la estrella, pues lógicamente tenemos un efecto de selección y estamos seleccionando los planetas más masivos que hay alrededor de las estrellas más brillantes. Entonces eso quiere decir que no estamos censando toda la cantidad de planetas que pueden existir alrededor de otras estrellas. Entonces... Eh, realmente lo que estamos es viendo los planetas más próximos y más grandes de las estrellas más próximas y entonces uh -huh. nos estamos llevando sorpresas que nosotros creíamos que no había planetas alrededor de otras estrellas próximos a sus Soles o a sus estrellas, uh -huh. sino que todos estaban como Júpiter, Saturno en el Sistema Solar, que estaban alejados. ¿no? Uh -huh. Entonces resulta que hay muchos planetas del tamaño incluso mayores que Júpiter y Saturno orbitando a periodos del orden de uh -huh. tres días. Eso quiere decir más próximos, incluso mucho más próximos que Mercurio. ¿no? Uh -huh. Entonces a eso, por eso se le llama a estos planetas Júpiter, porque son muy grandes, son gaseosos y se le llama calientes porque lógicamente al estar ahí puesto cerca de su estrella, pues están muy, a una temperatura muy alta. Su órbita es tan sincronizada y pasa como con la Luna. Realmente está dando la misma cara a la estrella. y tiene una cara muy caliente y una cara muy, muy, fría. muy fría.
1: Pero según parece, según este último descubrimiento, también la fauna, digamos, de. de planetas de, que no son de nuestro sistema solar. se amplía, ¿no? Es decir, que, que hay planetas para todos los
3: gustos. Debe de haberlo y entonces esa es una de las misiones de de, de de las misiones espaciales, ¿no? descubrir planetas por el método de los tránsitos. Claro, la cantidad de luz que le quita un planeta a una estrella cuando pasa delante suya es muy pequeña, pues, debido a que el planeta es muy pequeño y entonces le quita muy poca luz. Esa luz... Eh, pero nos puede dar lugar a planetas mucho más pequeños que uh -huh. lo que son el, el Júpiter o Saturno, ¿no? Uh -huh. De tal manera que se pueden descubrir planetas del tamaño de la Tierra o incluso menores, ¿no? Uh -huh. Pero para eso tenemos que salir eh, fuera al espacio, puesto que la luz que nos llega de las estrellas se ve perturbada por la atmósfera. Y entonces esas pequeñas variaciones las podemos confundir con variaciones producidas por la atmósfera. Por eso Ajá. es necesario irse al espacio. ¿no? Ajá. Entonces nosotros en el proyecto que se llama COROT pretendemos descubrir planetas, todo un censo de planetas que sea alrededor de lo que es el tamaño de la Tierra. ¿no? Ajá.
2: Eh, porque podrías decir un número, es decir, ¿qué cantidad de luz
3: eh, le resta el, el tránsito del planeta, digamos. Pues la diezmilésima parte sería el correspondiente al tamaño de, una, de un planeta como la Tierra. O sea, tú me estás diciendo que tú tienes en el telescopio que supongo lleva Corot, tienes una estrella,
0: mmm,
2: percibes un brillo y cuando pasa el planeta le quita, ¿has dicho una? Una diezmilésima parte. Y eso es capaz de, y eso detectarlo, es capaz de, de detectarlo, detectarlo y poder decir si sí, efectivamente... efectivamente. Ese, ese, poquísima luz que le ha quitado está, debida a un planeta. Eso
3: está mezclado con otras variaciones intrínsecas de la estrella que es de lo que yo soy especialista, que sí. es la astrosismología y con otras variaciones que son debidas a actividades propias de la estrella. Por eso hay que, de que descomponer en esos tres fenómenos. Por eso el... La, el conjunto de astrónomos que está interesado en este satélite son un conjunto de astrónomos que es eh, multidisciplinar, ¿no? Uh
1: -huh. se, se me está ocurriendo una especie de símil para que todos entendamos un poco mejor. No sé si será correcto. Eh, ¿La luz que le resta podría ser algo así como...? una bombilla yo estoy observando una bombilla y delante pasa un mosquito por ejemplo algo parecido pues, o, o, puede, o, o algo más una puede, mosca puede,
3: puede ser puede ser del tamaño de un mosquito exactamente el tamaño lo de un, que mosquito. Pasa o sea, un es...
1: mosquito pasando delante de una bombilla sería claro que exactamente nosotros estamos lo que pasa es que, es que si seguimos
3: con el símil, las variaciones intrínsecas de luz de la bombilla son superiores a las que pasa cuando uh -huh. pasa un mosquito con lo cual podemos confundir qué ha pasado un mosquito cuando en realidad son variaciones intrínsecas de la bombilla o sea, por eso Propias. tenemos que saber ¿Qué es lo que le está pasando a la estrella y qué es lo que le está pasando luego por delante? O sea,
2: el simple parpadeo típico de la bombilla. De la bombilla
3: es superior al paso de un mosquito. Sí. Y Ajá. entonces eso le pasa a las estrellas. La simple Ajá. oscilación de las propias estrellas es superior a eso. Por eso es que la misión es un poco complicada a la, a la hora de interpretar los datos.
2: Ajá. Respecto a esta misión a Corot, eh, ¿va a observar estrellas al azar? ¿O digamos tiene ya un censo de estrellas elegido donde...? Hay, digamos, posibilidades de que encontrar un planeta.
3: Mm, eh, lo que se conoce más recientemente es que las estrellas que tienen mayor contenido de metales, eso que vosotros hablabais, que eran elementos que tienen más eh, de hidrógeno y de helio, que son otros elementos que son distintos del hidrógeno y de helio, resulta que... Todos los planetas que se han descubierto hasta ahora están en estrellas que tienen grandes contenidos metálicos, es decir, que son estrellas que tienen una gran concentración de otros elementos que no son hidrógeno y helio. Uh -huh. Eso no se sabe si es producto de que le han caído los planetas que tenían a su alrededor y por lo tanto le ha aumentado su concentración en ese tipo de elementos, uh -huh o que la nube de la que se formaron tiene que tener una concentración determinada de elementos para que se formen planetas, de tal manera que el hecho observacional hasta ahora y recien, y muy reciente es que solo las estrellas que tienen contenidos metálicos altos son las que tienen planetas. Ajá,
2: que tienen contenidos elementos pesados, los que hemos hablado antes. Exactamente. ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? Aparte de Corot, ¿hay otras misiones en marcha o en perspectivas futuras? Sí, hay una
3: misión que se llama Kepler que Kepler. La, la llevan los americanos y esa se lanzará un par de años después, esa uh -huh. ocupará una zona del cielo mayor porque el problema que tiene esta misión es que tienes que encontrar órbitas que sean eh, cuya ángulo de inclinación esté orientado perfectamente hacia nosotros, puesto que si el planeta da órbita alrededor de la estrella, pero no coincide con que la, la, pasa por delante, pues entonces no lo podemos detectar.
2: Claro, tiene que ser una orientación adecuada para que se produzca el eclipse. Para digamos, que se ¿no? el, el eclipse.
3: Entonces eso sucede solo con el 0,5% de, de los casos, con lo cual tienes que compensar esa, esa, esa falta estadística con hacer un número considerable de estrellas. Entonces, uh -huh. Corot mirará como 12.000 estrellas cada vez, 12, pero... Hepler mirará como 120.000 cada vez. Entonces los americanos siempre todo más grande. Más grande, ¿cómo? Y más caro.
1: Y, más
0: caro. <risa> y probablemente
1: más caro. Pero bueno, eso para ello. Bueno, bueno, yo, yo, yo tengo una duda. Yo quería preguntarle con permiso al... al, sí. al a, ver, a ver qué me pregunta, eh, Felipe. No, no, Emilio, tranquilo, tranquilo. Al doctor Rafa Garrido. Quería preguntarle, ¿y cómo podríamos saber si estos planetas tienen vida o no tienen vida? Porque si no podemos ir, Pues Es
3: eh, eh, una pregunta que también se ha hecho la Agencia Espacial Europea y también se ha hecho la, la NASA. Es decir, no es una pregunta eh, que se acaba de inventar ahora eh, aquí nuestro amigo astróloguito, sino cómo se podría detectar eso. Pues bueno, la NASA, ha, ha ideado, la NASA y la Agencia Espacial Europea se han ideado un procedimiento que consiste en averiguar primero si hay planetas. Entonces, estas misiones que estamos hablando son las primeras que descubrirán planetas de cualquier tipo, ¿no? Y luego está pensando en hacer otra misión que se llama Darwin, esa misión forma parte de lo que es el proyecto Origin de, de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en particular, en la cual se hará una cosa que es como interferometría. Una interferometría quiere decir juntar eh, los rayos provenientes de la estrella de la cual forma parte ese sistema y anularlo de tal manera que podamos ver lo que hay a su alrededor. Eso se puede hacer siempre y cuando ponga en órbita varios satélites y lo, y lo haga interferir sus su rayos, sus rayos que proceden de la estrella. Es tecnológicamente complicado pero ya está ideado cuál es el procedimiento. De tal manera que lo que se hará será anular esa estrella central. Entonces se verán los planetas que hay alrededor al verse los planetas que hay alrededor, entonces podremos hacer un espectro, eso que vosotros habéis hablado muchas veces en los programas, entonces se pueden ver qué líneas espectrales tiene. Si esas líneas espectrales que tienen son oxígeno, ozono, o cualquier otra cosa que sea un indicador biótico, pues nosotros podemos deducir de eso que allí hay una actividad eh, biológica determinada, es decir, que sí hay un procedimiento para saber si hay vida en otros planetas, y ese procedimiento sí, sí. está ideado, y es e incluso hay una misión, específica que hará eso desde luego en un futuro que no será muy como muy pronto hasta el 2015 ¿no?
1: qué, qué, qué bonito, bueno, esperamos que si eres el primero en detectar vida en otros planetas fuera del sistema solar, Bien. vengas aquí a Radio Exacto, Contadero a, 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 contar, a, a ¿no? contarnos luego sí. te
3: vas a por el Nobel,
2: pero antes
1: vienes aquí a... exactamente. No, exactamente, primero te pasas por Radio Contadero sí, y si no... todavía
3: han dejado hacer el programa hasta aquel entonces, yo creo que será, <risa>
2: sí, más, éxito, será sí. más éxito el programa que mi premio Nobel si Trini no, si Trini no nos ha echado, nos está mirando mal <risa> bueno, qué te iba a decir yo eh, estamos hablando de descubrir planetas de, de descubrir vida en otros planetas y de viajar a los planetas, esos planetas descubiertos ¿Eso es una cosa ya impensable? Pues o...
3: La verdad es que viajar sí está ligeramente difícil ¿no? por esto que la estrella más próxima está a cuatro años luz entonces cualquier vehículo por muy rápido que vaya, como mucho irá a esa velocidad entonces ir ahí tardaría cuatro años y luego volver otros cuatro años de tal manera que el viaje sería un poco complicado, pero de las estrellas que nosotros pensamos que tengan lo más probable planetas de ese tipo, ya tendremos que irnos a una esfera alrededor de la Tierra que como mínimo sea entre 100 y mil años luz. Entonces eso ni siquiera, no solamente pensaremos en viajar, sino en ni siquiera comunicarse, porque imaginaros vosotros que queremos ir, comunicarnos con una sociedad que hayamos descubierto que esté a mil años luz de nosotros. Pues la conversación sería un poco idiota, diríamos, hola, y se extinguirían nuestros nietos se extinguiría nuestras sociedades y, y recibiríamos la respuesta. ¿Qué tal? Y como vosotros comprenderéis una conversación de ese tipo, ni las mejores películas de ciencia ficción <risa> aguantarían ese guión. Otra,
1: otra vez, Emilio, Star Wars se nos cae por los suelos. Pero bueno, ¿sabes? yo, yo quiero, porque seguro que, que Rafa Garrido no lo sabe, nosotros tenemos un reportero, un reportero galáctico, que es el Capitán Kirk, sí. y en esta ocasión le hemos mandado a uno de estos planetas extrasolares. Le hemos mandado y bueno... Simplemente decir que, 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 como somos un programa activo, queremos que, que se note que tenemos una actividad frenética de la redacción y tenemos, como la semana pasada con el Deep Impact, un documento sonoro de la visita de nuestro queridísimo Capitán Kirk a, a uno de estos planetas extrasolares, que es HD 149026B. Ahí pasamos con, con el documento sonoro ya mismo. Único, ¿eh? En video, chica. A ver Emilio, ¿eh? lo veo y... Dos más, venga, voy
2: Veo la tuya y... Tres más
1: Pues la has fastidiado, macho, te he vuelto a ganar Estoy en racha, estoy en racha ah, anda, reparte Te voy a desplumar en de Te voy a reparte otra vez. Venga, reparte. ¿Viste partido el otro día? Pues... pues no ¡Oye! O sea, pues que estuvo
2: genial, tío, no. hasta el último minuto no sabía que iba a pasar, eh! La verdad, estuvo
1: Los niños, tío, los oye! Cierra los la ventana de esa de las narices si Es
2: que... ¡No, oye, no! Hay... Ah, que no, que es el Capitán aquí Ahí va Por, por la carrugada. Venga, venga <risa> ¡Oye! Capitán, capitán, sí, ¿nos escucha? Sí. ¿Qué tal?
4: Mira que estoy aquí en el sitio este nuevo que me habéis mandado. A ver,
1: confírmenos. Yo le había mandado, le habíamos mandado sí. radio contadero a la estrella HD 149026 que sí. está a 260 años luz de la Tierra. ¿Está ahí, capitán? Yo creo
4: que sí, ahí, que sí,
1: ahí es. Es una gigante roja.
4: Sí, es una muy gorda y roja. Vale, y muy que... cerca
1: hay un cúmulo globular que se llama M13. Oh, hombre, ¿Lo ves? Es una
4: cosa así como con luces. Como una feria. Sí, ¿no? eso. ¿eso, sí, ¿no? eso, eso, eso. Entonces, vale. Nos confirma que está usted sí, en el sí, punto, sí. ¿no? El, Muy bien. La semana pasada que se armó un taco de Chewaka, que no se aclaraba. Ya, 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 Pero esta vez sí. me, ha traído, me ha
1: traído. ¿Cómo que la ha traído usted toda ah, de otra vez Chihuahua? ha traído
4: otra vez Chihuahua. Es que. En eso, bueno, yo me estoy sacando el carnet ahora. Ya. De la llevo desde enero con las prácticas, pero puto, él me ha examinado y no. Yo he hecho las prácticas con una nave que había en mi pueblo, una navecilla pequeña. Ya, ya. Y ahora me ha hecho el examen y me ha puesto la Enterprise de Star Trek 3.6, que está ya pasada, la ITV ya. ya no la pasa, y se me caló cinco veces, pues tierra bajo
0: Sí, sí, a pero a ver, a pero, ver. ver.
2: ¿Puede usted describir un poco qué es lo que ve exactamente ahí? Sí,
4: mira, nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos aquí allá por la tarde. Sí. Y lo primero me trajo el Chewbacca camino a lo que era aterrizar la nave. Y esto estaba así como. Era como lleno de bruma.
1: Lleno de bruma. A ver, ¿usted dónde está ahora exactamente? ¿Está en el planeta? ¿Dónde está? Ahora te digo porque aquí
2: ¿Abajo? Una liada. abajo. O sea, que atraviesa usted la capa de gas que cubre el planeta, ¿vale? Totalmente.
4: Gas como, que. Como una nube. Ajá. Como una nube. Ajá. Y luego ya pensaba yo que iba a aterrizar debajo de la tormenta. Y lo que había de pronto era que aquí era el Mediterráneo.
2: El medi... eh, Pero el Mediterráneo. ¿qué, qué... Estaba lleno de agua aquello.
4: Que tiene la junta de silicona. Que si no, a ver, ¿qué aguanta aquí? y entramos era como el Mediterráneo todo para abajo,
2: bajo uh -huh. el agua. O sea, Pero agua,
1: el... ¿están ustedes no, no, agua, no, no será eh, agua? No otra
4: cosa, huele raro.
1: No será agua, bueno,
2: posiblemente Pero sea sea hidrógeno. De... Posiblemente como sea el... hidrógeno. Bueno, que están ustedes dentro de la capa líquida, digamos del, del el planeta, planeta, ¿no? Claro, luego el abajo sí. y ya lo que ha llegado
4: ya llegamos y aparcamos la nave. Okay. Si aparcamos la nave. Hay roca, roca. entonces
2: ah, abajo del todo. Llegaron ustedes al núcleo del exoplaneta entonces, es ¿no? Un
4: descampado, eso, ¿no?
2: Muy bien, sí, 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 Capitán Kir,
1: eso es, en la parte rocosa que es el núcleo del exoplaneta. Bien, nos puede decir... Que no hay penca
4: ni nada, pero esto es campado, vamos.
1: ¿Cómo, cómo está de temperatura ahí ahora? Mira,
4: eso te lo había contado otra, que la semana pasada me lleva allí al sitio este, en Manga, en Manga la Sisa, y, y estuve helado, y me dice que esto iba a ser igual, mientras me traído, o sea, que todo es la belleza de pana, y llevo desde que he llegado aquí, pues mira, el termómetro marca 1.700 grados y porque se ha reventado por arriba.
2: Pero hombre, es que usted tiene que informarse antes dónde va y cuáles son las características Que con
4: la calor que hace el Chahuaca está mudando el pelo y tengo la nave de bola de pelo que parece que tengo aquí en la jauna madre, mía, madre mía, Madre
1: sí, mía, pero ustedes entonces ahora mal. mismo están en el fondo de ese
2: océano. Pegado. Bueno, y de movilidad se pueden ustedes mover porque sí, hay una gravedad muy fuerte. Se pueden
4: mover mi prima, porque aquí está lo del de, tema esto de la gravedad, que hay 10G... ¿sabes? Pero me ha venido bien, eso sí te lo digo. ¿Por qué? Porque ahora me estoy aprovechando para entrenarme aquí con vegeta eh, para el campeonato de karate que hace en la fiesta de mi pueblo, ahora en mitad de agosto. Y me está haciendo sí, un entrenamiento pero, de karate.
1: Pero hombre, mire, Capitán Kir, Capitán Kir, ¿usted en la Tierra cuánto pesa? ¿Cuál es su allí, masa hombre, en la Tierra?
4: No me hagas esa pregunta que llevo de panceta desde Navidad y unos kilos peso lo que es, un peso normal, estándar. Bueno, pongamos aquí unos 70 que, kilos. Aquí unos es 70 he llegado kilos. peso más que la furgoneta? del paradero de mi pueblo. Bien,
2: claro, es, que es imposible, es imposible. ¿Cuál, cuál es? 700 kilos que pesa ahora Yo pesa allí. Unos 700 kilos, madre mía. Qué, madre cualquiera, mía. Cualquiera
1: Pero se que lo me estoy haciendo
4: un entrenamiento, lo que te he dicho. Sí, lo que sí. pasa es que estoy intentando, desde que llega lo único que he podido era levantarme un poco estoy tumbado.
1: Que está usted tumbado entonces
2: en el fondo del, 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 del mar del planeta. Estoy en la
4: nave, estoy mirando a Chihuaca por la ventana. Es que Chihuaca ha salido, se ha traído, como siempre ha preparado para las vacaciones, para lo que sea, se ha traído la aleta y el tubo y un fusil de lo de pescar pesca, jibia. Y como ha visto que aquí había agua, ha salido afuera y esta vez si ves que unos pulpos paleados para hacernos un Pero bueno, pero
1: no bueno, bueno, es agua, maos, que no es que, agua, Que ¿Este es hidrógeno. Este chavo que está hidro, loco, hidrógeno. va a venir pelado seguro, hidrógeno sí, pero líquido. como vea,
4: como vea, una jibia no se le escapa. Pero cómo va a ver una, una, una jibia en hidrógeno. La de la no la da, pero este de pesca lo que haga falta,
2: vamos. Bueno, Capitán Kiri, ¿cuáles son sus planes ahora?
4: Mira, yo ahora mismo llevo aquí esperando ya que me llamaréis porque tengo un poco de prisa. A las 7 me tengo que ir, que tengo las prácticas. Ahora mismo, como ya no puedo hacer la práctica con la nave chica para que no me pase igual, lo que he hecho ha sido que me he camelado a la Dayana, la mala de V, para que me deje hacer las prácticas con la nave <ríe> mira, nodrista. Mira, Emilio, con Emilio. Vamos, bolsa vamos, de la capitán. Garcita, capitán, vale, de la Capitán. Quiero sí, 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 vale. que le perdemos. Sí,
1: capitán. Sí, sí. Quiere usted despedirse veo, de, de los radiolentes ya hasta el verano. veo,
4: mira, pasarse bien el verano, una cruz campo fresquita, no viene mal, nunca en exceso, y a la playa, y mira un poquito al cielo de noche muy bien Dale,
1: capitán, muy bien, capitán. Venga, venga, qué bonitas venga. palabras le perdemos le perdemos eh, se acaba la visión quita la corrugadora Emilio
2: bueno más que tenemos la corrugadora que si no lo Dios, que tú dices serían las conversaciones creo que yo creo que sería un poco más inteligente qué, que que ¿qué esa, testimonio ¿eh? como en el, bueno, el episodio bonito. pasado tengo los pelos como escarpias
1: efectivamente como Rafa Muchísimas gracias Muchísimas gracias
2: de verdad Por todo lo que nos has contado Y esperamos como siempre Volver a tenerte en otro programa Eso es Cuando y, vosotros queráis Y como te lo han ganado Y te lo has merecido Ahí va el Hey Joe de Jimmy Hendrix this <laughs> Bueno, pues seguimos con nuestra nave interestelar y pasamos a Astrovida
5: Astrovida
2: Pero antes de empezar con nuestra, nuestra vida de hoy, una pequeña fe de ratas, o ya que queremos corregir una, un error que cometimos en el programa anterior, concretamente yo, que dije que la llegada del cometa Halley había sido un acicate para la formación del Observatorio de San Fernando en Cádiz, un auténtico lapsus, porque lo que queríamos referirnos era al Observatorio de la Cartuja, aquí en Granada. Ya nos hemos dado los 100 latigazos de rigor.
1: Emilio, Emilio, yo te doy ¿Sí? más, yo te doy más, 200. Vale, pues 200, luego después del programa
2: seguimos. Y como rectificar el sabio, pues aquí queda esta corrección Y seguimos con el,
1: el Astrovida de hoy. Pues este último Astrovida, hasta después del verano, va a ser muy especial porque vamos a hablar del papel fundamental que tienen los aficionados en la astronomía. Realmente profesionales. Pues mucho más de lo que usted cree, y es que una de las cosas que distingue la astrofísica de otras ciencias o actividades humanas es la importancia que pueden llegar a tener los aficionados y amateur. Y es que uno no se confiaría a una asociación de aficionados a la medicina o de aficionados a la abogacía. Yo estoy en una asociación de aficionados a la astrología, asociación de astrólogos aficionados, y, muy bien, y me estoy... da muy bien. Y también de curanderos. Y... Sí,
2: estaré encantado en otro programa de, de discutir su, su presencia en estas asociaciones. Pero en cambio, las asociaciones de aficionados a la astronomía o a la astrofísica o los propios aficionados en sí, realizan labores muy, muy importantes dentro de la astrofísica.
1: Sí, porque no solo realizan una importante labor divulgativa y de difusión. Como, por ejemplo, organizando observaciones que permiten acercar al público los objetos celestes o que les permiten ser testigos de eventos tan espectaculares como eclipses, conjunciones o tránsitos. Es decir, que un planeta pasa por delante de una estrella, en este caso de, del Sol, como como el tránsito de Venus del 7 de junio de, del 2004, que implicó, por otro lado, una gran actividad por parte de los aficionados. Sino que, además de todas estas labores divulgativas, la labor de los aficionados resulta, en muchos casos, ...fundamental para hacer ciencia.
0: Que se encargue de esto, Clemenza...
6: ...con gente de mucha confianza, que no se me entusiasma.
0: Pues
2: hace mal, padrino, porque precisamente este entusiasmo... ...unido al avance y al abaratamiento de instrumentos pseudo-profesionales... ...como las cámaras CCD... ...ha permitido que muchos aficionados... ...hayan escrito importantes páginas en la historia de la astronomía. De hecho, hasta bien entrado el siglo XIX no podríamos distinguir entre lo que era un astrónomo aficionado o un astrónomo profesional. Por ejemplo, William Herschel, que era un astrónomo al que se deben grandes descubrimientos, no pertenecía a ningún observatorio o centro de investigación en sí.
1: Pero ¿qué actividades de los aficionados pueden ser de utilidad para la comunidad científica profesional? Pues Por ejemplo, el estudio de las llamadas estrellas variables de largo periodo. Las estrellas, como ya explicaremos en futuros programas, Emilio, seguro, son grandes esferas de gas. Estas esferas no son estáticas sino que, digamos, aumentan su tamaño y disminuyen con periodos que pueden ir de pocos minutos a meses, dependiendo de la estrella. Esta pulsación de la estrella se refleja en una variación periódica en su brillo, que aumenta y disminuye con el tiempo. Esto es lo que se llama una curva de luz de la estrella, y su estudio nos da mucha información sobre cómo es el interior de la estrella.
2: Pero ya que tenemos un profesional y un experto en estrellas variables, ¿nos quieres comentar algo, Rafa, sobre las estrellas variables?
3: Yo me apunto al próximo programa que hagáis sobre estrella variable.
0: Vale,
1: muy bien. Yo creo que ya tenemos invitado, ya hecha, tenemos fichaje. Hecha. En vez de pagarte unas Coca-Colas como hoy, te pagas unos whiskies o... Y te dejamos, te dejamos participar. Sin problema. Y aquí es donde entran los aficionados.
2: Los telescopios profesionales están muy solicitados. Es difícil conseguir tiempo de observación. Y si te dan tiempo de observación, pues normalmente es un tiempo de observación pequeño. Y hay estrellas que, digamos, para determinar esta variación del brillo, necesitan estar siendo observadas durante meses, pero en cambio un aficionado con un telescopio no excesivamente grande sí puede estudiar cada noche dicha estrella y dar una información muy valiosa a la comunidad científica.
1: muy profesional Pero no solo en el estudio de variables es útil el trabajo de los aficionados. Precisamente esa mayor cantidad de tiempo para escudriñar el cielo de horizonte a horizonte que tienen los aficionados respecto a los observatorios profesionales los convierte en los más adecuados para descubrir cosas nuevas en el cielo que antes no estaban.
3: ¿Estáis consiguiendo hacer un buen
2: trabajo?
4: Sí.
1: Sí, sí, eso parece.
2: ¿Cuál es la brillante?
4: Uh, Mizar. Es una estrella doble.
2: Bien, ¿y la que está a su lado?
4: Uh, Alcor.
2: Bien, Biderman, ¿y la que está a su lado? Uh, no lo sé. Es Megred. No, no lo es. Pero si has dicho que no lo sabes. Sé dónde está Megred.
6: Es, es otra cosa. Mire,
5: ese comenta.
6: Está al sur, a unos 10 grados. El león está
2: Debe de ser un satélite. Le haremos otra foto y se la mandaremos al doctor Wolf.
1: Sí, señor. Sí. Es Megred, no es Megred. Sí que lo es.
0: No lo es.
2: De hecho, hoy en día, más del 10% de los cometas y asteroides que se descubren en el cielo se debe precisamente a la labor de los aficionados. Hay auténticos cazadores de cometas. Bueno, incluso hasta existe un premio anual e internacional para aquel astrónomo aficionado que descubra uno
1: o más cometas en dicho año. Eso es, Emilio. Por ejemplo, por ejemplo el cometa hale Bob fue descubierto por Alan Hale y Thomas Bopp. Y aunque Hale también es astrónomo profesional, el cometa fue descubierto de manera independiente, por ambos, en sendas noches de observación, pero noches de observación como astrónomos aficionados. Pero los astrónomos aficionados no son sólo útiles para descubrir nuevos cometas o asteroides, ¿verdad, Emilio? No, porque para poder
2: determinar con la mayor exactitud posible la órbita de estos objetos, se necesitan tomar muchas observaciones de ellos a lo largo de su trayectoria. Y aquí es donde entra la labor de los aficionados. Es lo que se llama la astrometría. Y el papel de los aficionados es fundamental, pues los grandes observatorios no pueden dedicar su tiempo a tomar muchas observaciones de estos objetos. Es importante hasta el punto que en las publicaciones de astrometría, astrometría más de la mitad de estas publicaciones se deben precisamente a aficionados.
1: Así pues, gracias a los aficionados podemos conocer si muchos de esos asteroides tienen órbitas que en algún futuro puedan pasar peligrosamente cerca de la Tierra. Es decir, se trata de lo que en astrofísica se conoce como objetos neos, del inglés Near Earth Object, o lo que es lo mismo, objetos cercanos a la Tierra. Fijaos en la labor de vigilancia que tienen los aficionados.
0: Muy profesional.
2: Muy profesional. Hemos hablado de observación de estrellas variables, de descubrimiento de cometas, de neos, pero son muchos más los puntos en los que la labor de los aficionados es tremendamente útil para la comunidad científica. Pero vamos a dedicarle un poco más de tiempo a otra de ellas, el descubrimiento de Supernovas Captamos gamas aislados cada media pulsación a intervalos irregulares.
6: Hacemos una extensión directa 23 horas 5 minutos. Sam, ¿se puede saber qué
2: está pasando aquí? Alfa Orionis se va a volver supernova. Pero eso será en los próximos 100 millones de años. El jueves. ¿Cómo has dicho? El jueves. Se volverá supernova el
1: jueves. Sam, si Alfa Orionis fuera a volverse supernova, habría destellos de silicio, emisiones ¿Sí? de neutrinos. Incluso de día podríamos verlo. Bueno, bueno, bueno. De supernovas vamos a hablar, efectivamente. El pasado 27 de junio, un astrónomo aficionado alemán descubrió una nueva supernova en una galaxia muy conocida para los aficionados, la llamada Galaxia M51. Algún día dedicaremos un monográfico a explicar qué es esa M delante de algunos objetos celestes. Uh -huh. Pero casi al mismo tiempo, otros dos aficionados, muy cerquita de aquí, en Granada, también observaron esta supernova. Y hoy están aquí para hablarnos de esta supernova ...y de la labor de los aficionados en la astrofísica. Bueno, yo soy Víctor Manuel Muñoz Marín y Patricia Arias. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes, buenas tardes.
2: Patricia Arias es malagueña, es estudiante de física en la Universidad de Granada, es miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados Némesis. Le encanta la astronomía, le encanta la divulgación, ha, ha dado varias conferencias en diversos colegios mayores de Granada... Y aparte, entre, aficiona, entre otras aficiones, pues tiene el esquí y además practica la equitación de competición. ¿eh? Madre mía. Cuidadito con lo que traemos al programa. ¿eh?
1: <risa> el caballo los deja fuera, ¿verdad, Patricia?
5: Sí, le ha la puerta.
1: Bien, Víctor, Víctor Manuel Muñoz Marín es natural de Madrid. Yo lo decía antes en broma, artificial de Granada, porque ahora vive en Granada. Sí, sí. Licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid. Donde y costó lo suyo también. Costó lo suyo. <risa> lo suyo, donde estudió la orientación de astrofísica. Actualmente está haciendo la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con una beca del CSIC, y trabaja en galaxias con núcleo activo. Es aficionado a la astronomía desde niño y le encanta tocar la guitarra clásica.
2: Muy bien, pues yo creo que la pregunta es, es también obvia. ¿Qué es... Una supernova. ¿Podéis explicar unas palabras sencillas y claras?
6: Bueno, pues eh, simplemente es la muerte explosiva de una estrella. O sea, una estrella en las últimas etapas de su vida que explota de forma violenta.
2: Ajá. ¿Todas las estrellas mueren como supernovas?
6: Pues no, digamos que hay principalmente dos tipos de estrellas que pueden explotar como supernovas. Unas son las estrellas más masivas, como de ocho veces la masa del Sol, uh -huh. que quema su combustible muy rápidamente y crecen, se hacen supergigantes rojas, uh -huh. pero al tener una masa tan enorme, esta, la fuerza de gravedad está haciendo una presión que tiende a colapsar la estrella. Uh -huh. Y mientras hay combustible para quemar dentro, eh, mediante fusión nuclear, uh -huh. pues la estrella puede aguantar su propia presión. Eh, sin embargo, cuando se alcanza un cierto límite en su vida, la estrella no puede aguantar más esta presión colapsa sobre sí misma y explota. O sea, se digamos ralenta.
2: que las, las capas externas de la... La, la estrella es una bola de gas, digamos, mm -hmm. hablando mal y pronto, y lo que ocurre es que todas esas capas externas rebota literalmente contra el núcleo y ¡pum! Salen expelidas, salen como una, en, en una gran explosión, ¿no?
6: Exactamente. Uh
1: -huh. <risa> bueno, bueno, yo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, yo cómo quiero ¿cómo no? ¿cómo o, a, Felipe? Eh, a, a Patricia o a, o a Víctor. Esto de supernova es que me suena así como supernova, superman, superratón... <risa> <risa> ¿Significa que es una estrella que brilla mucho, mucho, supercalifragilístico, espialidoso? ¿Significa que es, que, que es una estrella que, que, que brilla mucho? ¿Es una superestrella? Eh, ¿cu ¿Cuánto brilla una supernova?
6: Bueno... Eh, Nova significa estrella nueva, y súper efectivamente, o sea, es una estrella que aumenta de brillo muchísimo, hasta 100.000 veces, es su brillo normal.
1: ¿100.000 veces? Oh,
6: perdón, 100.000 millones de veces. ¿100.000 ¿Cien
1: ¿Cien mil millones de veces? José, no se ha quedado! Pero, <risa> <risa> impresionante. Pueden me llegar me a
6: brillar como una galaxia entera. Te voy Ajá.
1: a pedir salir, Emilio. Sí, sí, yo también.
6: De hecho, si una supernova explotase cerca de la Tierra, creo que nos freiría a todos en un santiamen.
1: Oh, madre mía, madre mía. In increíble. Yo, yo quería preguntarle a Patricia, a Patricia, deja en paz al, al caballo, ¿cómo la cuasi cómo la descubristeis? Porque esto fue un descubrimiento muy poquititos días después. ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué, ¿Qué estabais haciendo esa noche? ¿Qué...
5: Bueno, pues fue exactamente cuatro días más tarde. Y fue de casualidad porque el día 21 hicimos fotos de M51 y nos observamos, al día siguiente que observamos fue el día 1 Y dijimos, mira, vamos a hacer fotos de M51 Cuando y la hablas, combinamos. Patricia,
1: perdón, de hacer fotos Es eso, que, que esa noche cogéis la cámara, os vais con el flash y sacáis una foto de M51 eh, ¿Cómo, no. ¿Cómo es eso? De hacer una Polaroid? ¿o?
0: Sí, más o menos ah.
5: <risa> No, hombre, pues el telescopio tiene acopla acoplada una cámara CCD uh -huh. y Es entonces, como una cámara digital, ¿no? Como una cámara digital Pero
1: con algo más especial, bueno, aparte del precio
2: <risa> ¿Pero quieres dejar hablar a la chiquilla, de verdad?
0: Vale. Te voy a matar.
5: Bueno, pues eh, está conectada al telescopio y al ordenador, entonces nosotros seleccionamos con el programa de Sky la, uh -huh. la galaxia o el objeto estelar que, que queremos observar y después con la cámara CCD hacemos una exposición del tiempo que uh -huh. que, queramos, que creamos conveniente y entonces pues te sale una foto de lo que estás observando. Ajá.
6: Ahora, perdona, es cuando tendríamos que hacer publicidad del telescopio que nos deja usar el instituto muy amablemente, que tenemos para tareas de divulgación y eso. Bien, eh, bien, Petit.
1: bien, bien, bien. Hazla, hazla. Hazla, hazla habla, habla. Habla, 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 habla. habla, habla, hecha, habla de, de Peti.
6: Pues PETI es un telescopio de 25 centímetros que tenemos en, en la azotea del Instituto de Astrofísica de Andalucía y se usa pues eso, para tareas de divulgación, hacer observaciones remotas, que ha hecho nuestro compañero Lucas Lara muchas veces uh -huh. desde la universidad o desde uh -huh. el propio instituto.
1: Este, ¿Este telescopio, a pesar de ser pequeño, tiene una instrumentación, que se pueda decir, profesional?
6: Bueno, o... como estaba explicando Patricia, eh, tiene la cámara CCD y... <risa> no. Bueno, usamos de hecho los mismos programas que se usan para controlar el telescopio del observatorio de Sierra Nevada.
2: Muy bien, yo quería también preguntarle a Patricia. Eh, hemos visto en el corte que hemos puesto antes de la película que decía que la, que la supernova, iba a hemos oído, hemos hemos oído. Oído, perdona, sí, es que como me gusta tanto el cine, que la supernova eh, iba a estallar el jueves. Es decir, eso es, eso es real, es decir, ¿se puede predetectar o, o saber cuándo va a ser una supernova? Es una cosa que ocurre y hay que estar atento.
5: No, realmente, o sea, eso es ciencia ficción, ¿no? Porque no se puede saber ni dónde ni cuándo va a explotar una supernova. Uh -huh. Por eso es tan importante, como habéis dicho antes, la, los aficionados, que pueden uh -huh. dedicar tanta hora a observar los mismos objetos y descubrir de un día para otro, pues, una supernova, un cometa... un.
2: Uh -huh. Porque además, según tengo entendido, eh, es muy importante digamos, entre comillas, pillar a la supernova cuanto antes, es decir, cuanto los primeros momentos que ha estallado, que se detecta
6: Pues sí, de hecho, es muy importante porque hay un tipo de supernovas que llaman los astrónomos eh, supernovas de tipo 1A que, digamos, tiene el mismo brillo en el máximo, el mismo brillo absoluto digamos que es como una bombilla de 100 vatios digamos, tiene 100 uh -huh, vatios uh -huh. la mires aquí o a un kilómetro o en la China, donde quieras ¿eh? entonces con eso sabiendo pues, brillo relativo se puede, digamos, estimar la distancia. Ajá. Y medir la distancia a objetos es uno de los problemas más eh, graves en astrofísica.
2: Ajá, ajá, ajá. O sea, digamos, para concretar, eh, la idea es que si tú sabes cuánta intensidad tiene la bombilla y luego mides la intensidad que tú realmente ves, puedes calcular, digamos, la distancia a la que está la bombilla, que en este caso sería la estrella, ¿no?
6: Exactamente.
0: Ajá.
1: Muy, bien, muy bien, muy bien. muy bien Yo quería preguntarle a Patricia también, ¿por qué piensas tú que, que es tan importante la, la labor de los aficionados?
5: Pues, como ya he dicho, pues los aficionados tienen un telescopio, tienen todas las noches para observar, cosa uh -huh. que no es posible, como habéis dicho antes, con uh -huh. telescopios profesionales. Uh -huh. Entonces, hay objetos que necesitan un seguimiento y necesitan mucho tiempo de dedicación y lo a, los astrofísicos profesionales no pueden ni dedicarle ese tiempo ni tienen los medios suficientes como para como para permitírselo. Ajá,
1: ajá. Bueno, además, decir también que, que conozco, conozco astrónomos aficionados con tanta afición como, como muchos astrónomos profesionales Ajá. y que echan muchísimas noches pues pues observando el cielo.
2: Sí, yo quería haceros una pregunta un poco incisiva. Eh, ¿Qué pensáis que deberían hacer los centros de investigación profesionales respecto al tema de los aficionados? ¿Y ¿Deberían apoyarlos de alguna manera? o
6: eh, Muy buena pregunta. Me alegro. Eh, haz otra. <risa> <risa> no, no, en serio. esto eh, Mi opinión personal... Porque yo he pertenecido a agrupaciones de astrónomos aficionados y allí a los astrofísicos profesionales se les ve con mucha admiración y mucho re, mucho respeto, ¿no? Son como uh -huh. los hermanos mayores. Y sin embargo, muchas veces hay un poco de ignorancia hacia, hacia ellos por parte de los profesionales. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que colaborar un poco más por, con ellos y más sobre todo en tareas de divulgación, uh -huh. porque ellos se desviven por uh -huh. hacer divulgación, uh -huh. sería importante. Ajá. Uh -huh. Por bueno, lo menos, eso, reconocerlo Desde, reconoce desde, luego, labor, desde ¿no?
1: luego, yo creo que es importante aprovechar, pues, pues toda esta ilusión, ¿no? Y, entusiasmo, y, ¿no? y ese entusiasmo digamos. y esa fuerza que, que, que tienen los aficionados. Y, bueno, para ejemplo, pues, por los que tenemos hoy aquí, que, que, que bueno, que ya quisieran o quisiéramos muchos profesionales. Muchos, muchos profesionales, pues, profesionales ¿no? Pues, pues encontrar una... ¿Qué estás diciendo? <ríe> Pablo, por favor, no me hagas decir estas cosas.
2: Por cierto, ¿conocéis a Robert Evans? ¿Robert Evans? Sí.
6: Eh, famoso descubridor de... De, ¿De?
2: de cerca de 37 supernovas con sí. un pequeño reflector de 40 Especcionado. centímetros.
6: Pero lo será visualmente, incluso. Sí, sí, ¿no? es, un, sí. Es, un,
2: es una máquina, un hacha de descubrir supernovas. Muy bien, pues.
1: Emilio, yo, yo creo que, que, bueno, que los aplausos grabados no los hemos traído, pero creo que queda mucho mejor, incluso, y con la ayuda de Rafa, que vamos a pedir su colaboración, dar un fuerte aplauso y. y y que sigáis así y con las supernovas a... haciendo vosotros. astrofísica y sobre todo que Yo os hagáis profesionales. La próxima que... supernova que descubráis también, igual que le dijimos a Rafa esperamos contar con, con vosotros aquí Así que un aplauso. Muchas, Muchas gracias. gracias
2: Muy bien eh, Pasamos a nuestra última sección del programa Astrocitas Astrocitas
1: Bueno, bueno, como vamos a estar sin vernos, sin escucharnos, mejor dicho, hasta después de verano, y en agosto siempre tiene lugar un evento astronómico muy especial, pues vamos a hablar de él, vamos a hablar de este evento. ¿Pero a qué evento te refieres, Pablo?
3: Solo eres una lluvia de meteoritos
1: pasajeros. Ah, perdona, Emilio, no, no iba por ti, no iba por ti. Ya, iba vaya. precisamente por, por este evento. Este evento es la lluvia de estrellas fugaces, vulgarmente conocido así, o lluvia de meteoros de las Perseidas.
2: ¿Pero qué es eso de una estrella fugaz?
1: Bien, una estrella fugaz, o más, más técnicamente meteoro, se puede contemplar todas las noches del año. Pero hay fechas en que la actividad. <coughs> perdón, aumenta. Decir que no es más que una pequeña partícula de polvo o hielo del orden de una micra la millonésima parte de, de un metro, que al entrar en la atmósfera se volatiliza y, y emite luz. Esto es lo que llamamos vulgarmente estrella fugaz. Empiezan a ser visibles muy altos en la atmósfera y alcanzan su máximo brillo a unos 80 kilómetros de, de altura.
2: Sí, decir que las fechas en las que tenemos, se tienen previstas estas lluvias es desde el 17 de julio hasta el próximo 24 de agosto. En este periodo la Tierra está atravesando una nube de meteoroides formado por polvo, gas y hielo procedentes de un cometa. Lo que sucederá en las noches del 11 al 12 y del 12 al 13 de agosto es que la Tierra atraviesa, atraviesa esta zona del espacio, que ha dejado digamos, la cola del cometa, donde sabemos que se encuentra la mayor concentración de estas partículas de polvo y hielo. Al encontrarse con ellas, a una velocidad cercana a los 60 km por segundo, estas partículas de polvo entran en la atmósfera de la Tierra y se produce la conocida lluvia de las Perseidas, aunque no es la única lluvia que se produce a lo largo del año.
1: Bien, decir que estas partículas son producidas por, por, por un cometa, provienen de un cometa que es el Swift-Tuttle, descubierto en 1862 por dos astrónomos, Swift y, y Tuttle, Lewis Swift y Horace Tuttle, y que tarda 135 años aproximadamente en completar su, su órbita. ¿Las previsiones para este año? pues bueno, Estas lluvias es, es una de las mejores lluvias del año, tanto por la actividad como por el clima de, de, de la época del año en que se produce, que, que es agosto. El máximo en este año será la noche del 11 al 12 de agosto, entre las 7 y las 9 y media hora local, aunque, digamos que este es el máximo tradicional, pero se debe tener en cuenta que se, eh, se han detectado otros años otros máximos secundarios. Uh -huh. Por lo tanto, las mejores noches de observación, resumiendo, son del 11 al 12 de agosto y del 12 al 13. Mm, a partir de las 10 se puede comenzar a observar y, bueno, debemos de mirar... Altos en el cielo, uh -huh. intentando que el radiante, que yo creo que, que no lo explicaste ah, antes, sí, verdad, el radiante. bueno decir que esta, las lluvias de estrellas reciben el nombre del punto del que, parecen, del que parecen provenir, esto no es más que un efecto óptico, uh -huh. mm, el mismo efecto que cuando uno ve pues una carretera y en el infinito muy lejos, muy lejos, los dos lados paralelos de la carretera parecen juntarse, Exacto. o lo mismo ocurre con, con las vías de, del ferrocarril. ¿Qué ocurre con, con la lluvia de estrellas? Pues algo parecido, están muy lejos, entran en trayectorias paralelas entre sí, en, en la atmósfera terrestre y como están muy lejos, parecen, por efecto de perspectiva, uh -huh. provenir de, de un punto. punto. En este caso, en, en agosto, en las Perseidas, este punto parece estar situado en la constelación de Perseo. Uh -huh. Las lluvias de estrellas reciben, por tanto, el nombre del radiante del que parecen. Provenir.
2: Pero este, este punto digamos, en el espacio sí que marca la zona por donde digamos la Tierra entra en el, en el, en el rastro del, del cometa. ¿no es Eso es. eso uh -huh. es. Muy bien, para observar las Perseidas, lo mejor siempre y en general para observar el cielo es alejarse lo más posible de las ciudades, de, concretamente de su contaminación lumínica. Un cielo oscuro y con un horizonte norte despejado sería lo ideal. Para verlas, en principio, no es necesario ningún tipo de instrumental. Lo más cómodo es tumbarse tranquilamente sobre un aislante, una tumbona, con una buena cervecita, como decía el capitán Kirk, y no mirar directamente al radiante, es decir, no mirar a este punto donde aparece que provienen todas, ya que el mayor número de meteoros se produce a unos 40 grados Aproximadamente, a unos aproximadamente. 40 grados del radiante. Eso sí, muy importante, ¿no, Pablo? Llevar ropa de abrigo...
1: Ciertamente, un termo calentito de café, Ajá. bueno co un con un poquitito de orujo es recomendable bueno, también, porque a las 3, 4 de la mañana se agradece... Meter calorcillo en el cuerpo.
2: Buena compañía también.
1: También, también... Y bueno, eh, bueno,
2: esperamos que este año las perseidas acudan puntualmente a su cita y podamos disfrutar de uno de los espectáculos naturales
1: más bonitos del verano. Bueno, bueno, yo, yo conocí a mi novia que es Géminis en una lluvia de estas, o sea que también es algo romántico y ¿Sí? bonito. no y, me digas. Sí, yo creo que Víctor y Patricia podían, podían ir juntos a. Uy, uy,
2: cuidado que está por ahí, Lord Vader, tenga cuidado, ay, ay, ay,
1: Me voy, me voy, me callo, me callo. La cucaracha esta.
2: No le provoque, que ya sabe lo que pasa luego.
1: Bueno, y para terminar, para terminar de hablar de, de las perseidas, decir que. Hay una asociación en España, podéis buscar la página web que se llama Somice del, bueno, digamos que esta asociación coordina todas las absor las observaciones que hacen los aficionados. Somice con Y, es decir S-O-M-Y-C-E buscando en cualquier buscador, en internet podéis encontrar la página web y ahí pues podéis buscar información muy detallada sobre esta lluvia de estrellas, uh -huh. sobre otra, sobre cómo observarla, sobre cómo fotografiarla etcétera, etcétera. Este es un campo también en el que los aficionados tienen un importante un papel. Importante de hecho bueno, mis primeras observaciones profesio profesionales, profesionales fueron, fueron de, de lluvia de estrellas, de Perseidas precisamente. Bueno, pues
2: desde aquí animaros a que esos días vayáis a ver las Perseidas y nos lo o lo que sintáis o lo que veáis, no lo escribáis a la dirección de, del programa universo.iaa.es. Luego al final del programa la volveremos a repetir. Y antes de terminar, una última astrocita importantísima porque ocurre muy cerquita de aquí. Concretamente el miércoles 24 de agosto a las 10 de la noche en la plaza de la Casa de la Cultura del barrio de Monachir va a haber una jornada de observación nocturna. Esta jornada está organizada por el Programa de Prevención de Drogas de la Mancomunidad de Municipios de Río Monachil.
1: Y decir también que colaboran las áreas de juventud de los ayuntamientos de la Mancomunidad de Monachil, huetorvega La Zubia y Cájar. También el Parque de las Ciencias de Granada y la Sociedad Astronómica Granadina. La actividad consistirá en una charla-taller a cargo de Vicente,
2: Vicente, López. Vicente
1: López y Manolo Roca del Parque de las Ciencias y una noche de observación a cargo de la Sociedad Astronómica Granadina que dispondrá de unos 10 telescopios. Eh, una buena noche para descubrir supernovas, por, Ajá, ejemplo. por ejemplo Y al final de la noche pues habrá también un, un pisco labis, Que es lo mejor de las jornadas de observación siempre, español, sí. Un español, un orujo
2: Muy bien, además es decir que Como ya hemos comentado, es muy importante cuando se hace una observación Que el cielo sea lo más oscuro posible Que hay que alejarse de la, de la contaminación lumínica Por este motivo, el ayuntamiento de Monachil Va a pagar el alumbrado público para esta ocasión Además, se van a disponer de unos microbuses en la Casa de la Juventud de Huetor Vega, de la Zubia, de Cajar, con el fin de transportar a los grupos que quieran a la zona de observación en Monachil.
1: Para ello, para apuntarse en esta actividad, habrá que inscribirse, inscribirse entre los días 15 o 21 de agosto, de manera gratuita en las casas de la Juventud de Huetor, de Cajar y de la Zubia.
2: Así que repetimos miércoles 24 de agosto a las 10 de la noche en la plaza de la Casa de la Cultura del Barrio Monachil jornada de observación con más charla de Vicente López que es, y Manuel Roca que son unos divulgadores fantásticos y que hay que inscribirse del día 15 al 21 si perteneces a Hueto, a la Cajar o a la Zubia para poder montarte un microbús
1: que te lleve a, a la plaza eso es Emilio, esperamos verlo. ¿tú vas a ir Pablo? yo si puedo sí, sí, yo desde sí. luego yo voy a ir seguro sí, sí, sí. si no va astrologuito posiblemente Porque me han dicho que
2: van a dar un chocolate
1: al final, estupendo sí, y un con de ese que te gusta bueno, a ti, bueno, bueno, bueno genial recordar la dirección del programa universo arroba -A -A, punto es. Ajá. y que
2: podéis escucharnos en la emisora de radio contadero como siempre pero ya después del verano y en internet cogéis un buscador google por ejemplo ponéis radio contadero ejemplo, y ahí aparece la dirección
1: y además que os podéis bajar los programas una de ya emitidos de en la dirección www.iaa.es barra radio ia repito www .ia.es Barra radio ia.
2: Muy bien, amigos, pues hemos terminado el programa de hoy Es el programa antes del verano Tanto creo que como Pablo como yo esperamos sí. veros a la vuelta Sí, sí,
1: sí, por supuesto, esperamos estar aquí de nuevo Con nuevas noticias Trini, muchísimas gracias por aguantarnos Estas cinco semanas Y, y bueno, yo creo yo que... De, que Ha llegado el momento de, de
6: despedirnos,
2: ¿no? Buenas, chavales,
6: Hasta revoleros. que
2: venga Torrente Torrente, como siempre Qué cercano. despedida,
1: qué, qué, qué despedida, que no, que no, que, que, que yo creo que esto, esto es injusto. ¿Por qué esto, es es injusto, injusto esto, esto es injusto porque ha venido aquí el doctor Rafa, Rafa, que, que sí, que él es importante, pero, pero yo creo que, que yo me he portado bien estos últimos programas y yo quiero poner mi canción favorita. A ver, puedo, Emilio, puedo, puedo, Trini. Bueno, venga, sí, pues adelante. Yo estaba pensando en, en, en esta de Sabrina, en voice, 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 pero es que, <risa> es que al final, pues, pues a mi novia Géminis como que no le gustaba. Entonces, entonces la que he elegido es una que, que a mí desde siempre me ha, me ha gustado. Trini, la que he elegido es esta. ¡Adelante! Voy a comprar un flotador Para este verano
6: Y yo quiero publicitar Mi nueva película Torrente 3 No se la pierda Próximamente el cine, Joder
1: Lo...